0: Fue
1: el, universo. fue el universo Fue el universo Fue el universo
2: Hola, soy Andrés Grane, arroba despertate, por favor, nací libre Creé mis propios barrotes y ahora los
0: ando rompiendo soy Joaquín Alterman, arroba Joaco Alterman, amante del saber,
1: la verdad y la fiesta. Soy Nicolás Rosas, arroba Klaus Pinks, estudio periodismo, teatro y no paro de estudiar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Fue el Universo. Hoy vamos a hablar de la muerte. Estamos hoy acá juntos para ponernos a charlar sobre un tema bastante incómodo para un montón de personas, un tema doloroso, que es la muerte, ni más ni menos. Después veremos de qué otra manera se lo puede vivir, se lo puede transitar, cómo se lo puede leer. ¿Se puede vivir la muerte? ¿Se puede vivir la muerte? Eh, ya si empieza con la risita del otro, ya me lo cagó. ¿Qué es la muerte? Empecemos por ahí.
2: Creo que este podcast va a ser, va, la temática principal es sobre cómo es vista la muerte por las personas, por la cultura, o al menos por esta cultura que conocemos nosotros, que es la que nos toca vivir acá en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires. Entonces creo que de eso se va a tratar, ¿no? Cómo, cómo las personas ven la muerte, cuál es la relación de las personas
0: con la muerte. Sí, lo tenemos acá también porque es un tema bastante tabú, sobre el cual no se habla mucho, y creemos importante, como todo, como lo venimos mencionando a, a través de los diferentes capítulos, darle luz a la oscuridad para intentar vivir un poco mejor. Porque al negarla también nos genera un montón de trastornos que, como a todos, en mi experiencia personal se murió mi viejo cuando era muy chico. Y ni siquiera ahí, cuando era chico, lo supe cómo vivirla. Y posteriormente, hasta el día de hoy, creo que al ser tan tapado el tema, no tenemos ni puta idea qué hacer cuando se muera alguien. A mí me pasó cuando empecé este
2: camino de espiritualidad que tuve un verano realmente que me puse a filosofar casi todos los días sobre este tema, sobre mi realidad, sobre lo que yo pensaba sobre este tema. También me pasó de llegar a conclusiones que me sirvieron luego para poder encarar la muerte de una persona que yo, que yo amo. Pues la sigo mando También pude observar, que también está en el libro, pude observar la muerte desde el punto de vista cultural, porque así lo viví, cuando falleció mi viejo hace unos años, y cuando falleció Vir, eh, de una persona ya más consciente, más despierta. Entonces tengo como las dos maneras de afrontar la, la muerte, la experiencia de la muerte. Cuando uno juega un rol... Que así como está el rol de madre, está el rol de la persona que se le muere un ser querido, o sea, en la cultura tiene roles para todo, y nosotros nos permitimos entrar a ese rol en la medida que lo tenemos que cumplir. Como un actor interpreta a Romeo, uno interpreta el rol que le, que le toca en ese momento. Y hay reglas, ¿no? Hay reglas de para cada uno de esos roles. El tema es que esos roles nos alejan de lo que es nuestra verdad establecen una serie de estructuras, de paradigmas, de maneras, que nosotros tenemos que cumplir y en caso de que no las cumplamos, suenan alarmas. Suenan alarmas tanto para los que nos ven en esas situaciones como para nosotros mismos en nuestra mente. Entonces hay como una gran presión hacer esas personas, a cumplir esos roles hasta en una situación de muerte.
0: O decir tipo en un melorio, cuando llegas ahí y tenés que representar un papel o tenés que, se supone, que deberías actuar de una forma u otra, dada la situación de algo que tampoco lo repito, no sabemos qué hacer. Digo, sí, en eso y en general
2: también está el concepto del duelo que lo hablamos el otro día en la reunión de preproducción, porque esto es un equipo muy serio, de mucho trabajo que hablamos del duelo ¿no? y cómo el concepto del duelo, que para mí es una construcción social, tiene sus, sus estadios, ¿no? uno va pasando de nivel a nivel como si fuese un juego hasta poder simplemente decir, no, ya está, ya, ya realicé el duelo. Pero, no sé, a, a mí no me pasó eso en ninguna de las, de las mis dos experiencias más cercanas. Eh, de hecho, me acuerdo el primer eh, recuerdo que tengo de, de la muerte de mi viejo estar en el velorio y sentir alivio y a mí nadie me ha dicho que yo podía sentir alivio y realmente lo sentí porque él falleció por una enfermedad larga y obvio que vas a sentir alivio o se terminó una etapa muy dolorosa también entonces está bueno eh, empezar a deconstruir lo que es la muerte y cómo uno puede interpretarla y, y, y vivirla ¿no?
1: perdón, muy dolorosa para la persona que falleció que, que padeció un, procedimiento, un proceso de, de enfermedad que es tortuoso, que es eh, siempre angustiante. Eh, angustiante y doloroso también para todas las personas que acompañan ese proceso y que acompañan a esa persona. Es un alivio para todas las
2: partes. Totalmente. Eh, Yo no. sentía realmente que se me caían mochilas de, con piedras de los hombros. Obviamente también dolor y lo que venga, pero eso, eso también existió. Y no sé si te dicen que
0: puedo sentir alivio cuando se muere un ser querido o tu padre, ¿no? No, Incluso creo que te agarra culpa si lo sentís. Como, ¿cómo puedo estar sintiendo
2: esto que no se debería sentir? Yo no se lo dije a nadie, así que sí. Se lo dije, me acuerdo, a un amigo solo que estábamos tomando un, una petaca de whisky en la vereda del velorio. Y le dije, che, la verdad que siento alivio. Fue como que la única persona que, que se lo pude compartir porque era un amigo que estaba atravesando una experiencia parecida a la mía. Y compartimos esa charla también de sorprendernos y, y a la vez decir, bueno, está bien, loco, está bien. Yo
0: creo que lo que mata a la mente en realidad es eh, uno no comprender y otro tener que concebir todo como con un principio y un final. Y, y genera esto, ¿no? La vida se termina, pero ¿qué hay después? Eso es lo que nuestra mente racional, tecnológica, como se le dice, que acota eh, y que necesita estas dos, dos cosas y necesita la dualidad. Eh, no puede llegar a, a, a internalizar. Entonces por ahí es cuando se hace también necesario este despertar, volvemos al mismo tema, espiritual para empezar a analizar esta situación desde otras perspectivas. Sí, porque por supuesto que es duro. Es una experiencia dura.
2: Está bien, hay dolor, por supuesto. Se te murió un ser que a más. No lo vas a ver más en esta vida, no lo vas a ver más. Ahora, es mucho más duro si creemos que ese dolor es insuperable. Si nosotros instalamos ese programa en nuestra mente, del sufrimiento, que tenemos que sufrir, se hace imposible llevar a cabo la vida. Entonces a eso vamos a apuntar con este podcast, a ver la muerte desde otro lado, un lado también que convenga para la vida. Como decimos siempre, la espiritualidad, este camino, hace cuestionarse un montón de cosas y ver la manera más inteligente de poder afrontarlas, más evolutivas, ¿no?
1: A ver, me va a costar armar, ¿eh, guarda? Porque me descoloca. Pienso esto, me quedé pensando en esto, eh, si uno tuviera que elegir, evidentemente elegiría ni transitar momentos tan dolorosos, uno entre haber sentido alivio por la muerte de una persona que padeció tanto, o elegir que siga viva y divina y bien, <ríe> elegís que siga viva, divina y bien, no, en eh, pero acá también está esta cuestión de, bueno, esta es la realidad, esto es lo que es, no se va a poder cambiar, no, no lo puedo modificar. Sucedió esto, ¿de qué manera lo transito? Vos hablabas esta cuestión de, no está mencionada la posibilidad de sentir alivio. Y yo discutiría una cosa de lo que estaban acá diciendo sobre, sobre jugar un rol por mi presencia en, en los velorios que yo he experimentado, no en mis duelos personales, no en mi manera más privada de vivir una muerte, no, al contrario, en todas. Mirá cómo me, mirá cómo me descoloca este tema a mí, que me encanta tener todo armado, todo, todo bien esquematizado. Me resulta un tema angustiante. Yo no creo que tengamos... Pero ni ninguna herramienta, ni puta herramienta de cómo manejar eh, estas situaciones. Creo que no. eh, creo que nuestra manera de vivir eh, hoy nos dejó en pelotas con esto.
0: Yo creo que eh, por eso es necesario este tipo de conversaciones que se empiecen a dar y por eso lo proponemos desde acá. Porque me hago preguntas, yo y una de las preguntas que me hago es, como esto del alivio, ¿se puede ver la muerte de otra forma como por ejemplo los budistas eh, la ven que ellos la hacen una celebración y como un traspaso hacia una nueva vida hacia un nuevo despertar porque si entendemos que quizás una frase que a mí me gusta mucho o un pensamiento que a mí me gusta mucho es el bebé en la panza al nacer podría pensar que se está muriendo y sale a otro estado a la vida los budistas tienen esa concepción de que al morir estás entrando a otro estado Sí, la reencarnación, ¿no? Es uh -huh. como
2: que es el fin de esta etapa, de, esta, de este plano, de esta vida, de esta vida humana. Yo vengo de, de una educación que me hizo ser eh, ateo y descreer de todo. Me costaba mucho incorporar estos conceptos a mi vida, pero bueno, la experiencia fue la que me hizo e integrarlos, y realmente fue la experiencia y ese conocer al testigo, a mi ser, a mi, a mi esencia, lo que me hizo darme cuenta de que eso era infinito. Entonces, obviamente que la muerte es una experiencia que se puede ver de otra manera, y yo lo que propongo siempre en, en cualquier experiencia de la vida es que la vivas con plena presencia, más con situaciones tan críticas como la muerte de un ser querido. Permitite estar plenamente presente, que fluyan tus emociones, pero no crees identidad a través del dolor. Eso es un concepto bastante importante, me parece no te ates a un rol de víctima no utilice los beneficios que tiene ese rol de víctima sociales porque también los tiene entonces simplemente permití que las emociones del momento fluyan y ahí vas a aprender muchísimo de la situación Confucio tiene una frase que dice que de tres maneras se puede aprender en primer lugar por la reflexión que es la más noble en segundo lugar por imitación que es la más fácil y en tercer lugar por la experiencia que es la más amarga y es así en las situaciones de dolor tan profundo, se despierta una nueva cuestión. Aprendemos, una, aprendemos muchísimo y realmente el ser se, se desarrolla. Yo cuando falleció Vir hace, hace un poco tiempo, me di cuenta que mi trabajo espiritual, que mi presencia realmente era elevada. ¿Por qué? Porque pude transitar todo un proceso de dolor de una manera muy armónica, muy bella. Encontré hasta belleza en esa situación y la gente no entendía una mierda. La gente que me venía a ver pensaba que yo todavía no había caído y me lo decían. Bueno, pero no caíste. No, sí caí. Lo que pasa es que hoy lo puedo transitar de otra manera. Y realmente me puso muy feliz también de que así sea porque me pareció que estaba repleta de amor la
0: situación. Yo aprendí eso que decís vos por el camino opuesto. Negando completamente la muerte de mi viejo por muchos años para no sentirla. Y lo que me pasó fue que lo arrastré. O sea, a todo el momento que vos, que uno quiere negar esas sensaciones y no aceptarlas, y no atravesarlas, no pasarlas por el cuerpo, quedan. En el momento vas a tener que pasar. Y, y les aseguro que, que duele mucho durante mucho tiempo sin darte cuenta. Es como un ruido que está de fondo, que solo te das cuenta cuando se apaga. Eso me, esa fue mi experiencia. Algo que te molestaba,
2: directamente lo ignoraste y lo dejaste ahí. Totalmente como que sí. lo ocultaste. Eso genera enfermedad, eso genera mucho estrés y después es una carga que si no liberás eh, a la larga te va a generar algo en el cuerpo, va a repercutir. Entonces está buenísimo que estemos hablando de esto porque seguramente esto lo escuchen personas que estaban en, o en la que estaba yo o en la que estabas vos, entonces se van a poder eh, animar a liberarse, a animar a cuestionarse, al menos si la manera en que están llevando esta muerte adelante o este duelo adelante eh, es la que ellos desean o si ni siquiera se cuestionaron estas, situ estas situaciones. También sirve como parámetro. Creo que cuando fallece un ser que amamos, el dolor es tan grande que sirve como parámetro y es un dejate de joder muy grande para los conflictos que después puedan surgir en la rutina, ¿no? Es como, yo ya sé lo que es pasarla mal. No me vengas con pelotudeces. Es un poco eso lo que, lo que se genera luego, ¿no? Nos da una base muy importante. de Perspectiva. Exactamente.
1: Cuando o sea, se transformó en aprendizaje, porque hay gente que no la corta nunca. No. También hay gente que no baja nunca... De, del mismo estado de, de, de no conciencia no la sacude la muerte de un ser querido la sacude más por ahí que se haya roto un plato
2: pasan de un rol a otro Nico, es así, es inconsciencia plena así como está la presencia absoluta, está la inconsciencia absoluta ah, no, canta
1: <risa> estás escuchándonos en Fue Universo seguinos en Instagram arroba Fue Fue el universo. universo hemos Vaciado tanto de sentido la experiencia de la muerte que es una negación absoluta. Total. Vos vas a un, un velorio, es un trámite. Cualquier persona que se haya encontrado con, con una situación de velorio se encuentra con cumplir un trámite.
2: No saben qué hacer, Nico. Hablan boludeces al segundo instante porque no hay palabras que, que puedan llenar el vacío y tampoco porque no saben qué hacer. Porque nunca preguntaron nada del Pero, tema.
1: Y ponele, que vos digas bueno, esta no es una situación para palabras. Tampoco tenemos acciones para, para poner en juego ahí, no tenemos una manera de habitar ese espacio que, que sea transformadora no tenemos manera de, de contener a la otra persona porque no hay nada muy inteligente para decir y, y el, yo lo que más capturé es esta idea también, nunca lo viví esto pero todas las personas que, que tuvieron que encontrarse con la muerte de un ser querido y tener que llenar 800 papeles, elegir mm. un cajón, elegir la funeraria, sacar un presupuesto.
2: A mí me pasó cuando falleció mi viejo al, al ratito. Ya estaban hablando de ir a, a una casa de velorios y pagar cosas, eh, hacer trámites y yo no lo podía creer. Yo no hice nada de eso. Y no lo podía creer. O sea, gracias a los que lo hicieron, pero yo no, no era como que no, no entraba en mi realidad. Era qué. Pará.
1: Cajón Premium
2: Bueno, el otro día me pareció muy gracioso que Nico contó la experiencia de cómo enterró a su gata y, y realmente a mí me pareció una, un acto de ternura y de muchísimo amor y le dije ojalá que los velorios fuesen así
1: Mi papá trajo de un viaje que hizo a, a Misiones una gata blanca que la tuve desde chico hasta la adolescencia. vivió muchísimos años. Los gatos blancos, recién sé ahora, eh, que se enferman mucho si vos no les eh, pones un protector solar en la nariz. Porque son gatos albinos, entonces son muy delicados al sol. La gata se enfermó mucho en un momento. No estaba viviendo dignamente. Entiendo que estaba padeciendo un montón lo que le estaba pasando. Entonces en algún momento asumí... Tuve que asumir que la
2: tenías de, que matar,
1: que tenía que que tenía que matarla, que tenía que aliviarle de esa manera el, el dolor porque la existencia ya no era la existencia de un animal tan elegante y tan digno y tan bello como es un gato y pienso lo mismo para un ser humano y pienso lo mismo para un ratón. ¿Entra como en eutanasia eso? No sé. Sí, la llevas a sacrificar. Ahora para mí fue prepararla para esa situación. La elegí perfumarla con un aceite esencial de almendras porque ya no podía asearse como antes, entonces estaba dolorosa. Para mí eso no tenía que ver con lo que era mi gata. La llevé y cuando me la devolvieron, fui a, al fondo del negocio de la casa de plantas de mi mamá, que había un parque muy grande, hice un pozo ahí, la envolví y la enterré yo mismo, la tapé, me quedé ahí en silencio un rato porque no había nada para decir, porque no había ni un papel para firmar. Pero estabas
2: entregado 100% a la experiencia, ¿no? Total. Estabas plenamente ahí disfrutando también el momento. Eso es lo importante para mí, entender que si uno vive la experiencia y se entrega a la experiencia, esa experiencia es bella. Porque lo que está pasando es hermoso. La experiencia de enterrar al gato con perfume, mirarlo, permitir la despedida, permitir las lágrimas, permitir que las emociones fluyan, es muy bello. Y es parte de la vida, no hay que negarlo. O sea, no estamos vivos si no, si no nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir.
1: Y mirá que te voy a marcar, porque ahí les tiro algo. Como no había nadie más, no había nadie a quien actuarle, ni nadie me estaba actuando a mí un estado emocional que por ahí no le estaba pasando. Y acá es donde yo voy, que creo también, me parece que lo que no tenemos tampoco es, no sabemos cómo comportarnos frente a las demás personas en esa situación. Es de una incomodidad muy grande mm. Y donde todo queda mal, nada funciona nada funciona y sentimos que nada está funcionando. Eso es terrible.
0: Hay algunos que dicen que el miedo a la muerte es el miedo más grande. Es el miedo del de último miedos. miedo. claro. Y que todos los miedos, en realidad, de alguna forma remiten, ese. remiten a ese. Sí. Cuando ese miedo se libera,
2: lo que pasa es, a, es asombroso también, ¿no? Cuando la muerte es integrada, cuando la muerte es compañera de vida, de hecho, cuando uno sabe. Y, y sabe realmente porque uno puede, puede saber que se va a morir porque todos sabemos eso pero distinto es saber que te puedes morir hoy, que te puedes morir mañana entonces eso te da mucha fuerza para llevar adelante tu vida y con la muerte de Vira a mí me pasó que ella era mi compañera entonces fue como que yo me muera y eso me hizo entender que realmente me podía morir al instante, mañana y eso me dio perspectiva para vivir y me dio mucho poder de hacer lo que yo quiera de bancar mi verdad, porque si no es para quién estamos
0: viviendo, ¿no? Acá me gusta siempre que nosotros hablamos de herramientas para que la gente pueda atravesar los momentos y creo que pensar a la muerte como una herramienta para vivir mejor es muy importante porque sí, sí. como esto que dijiste vos, como lo decís en el libro, como lo dice Pablo Coelho también, de que tener la, a la muerte al lado todo el tiempo para recordarte que estamos acá, que tenés una oportunidad más que lo que tenés que hacer, lo, lo debes hacer porque te podés morir o porque esa persona a la cual no le estás comunicando el amor o no le estás diciendo algo que tenés que decirle te puede extinguir de un momento para otro si lo utilizamos siempre presente, imagínate cómo sería la vida cómo sería la vida sabiendo que te morís mañana vas
2: a hacer eso que tenés que hacer, lo vas a hacer seguro seguramente no te hagas un conflicto porque se te cae un vaso y se te rompe también no eso es como perspectiva muchachos y poder, poder y fortaleza y valentía para asumir nuestra vida. Que la muerte nos enseñe a asumir nuestra vida.
1: Vos dijiste una frase que me pareció tremenda, que es, cuando se murió fue como si yo me muriera. ¿Y en qué momento pudiste vos comprender que vos no te habías muerto?
2: Era la persona con la que compartí ocho años de mi vida. Entonces tenía mi edad. O se murió mi viejo de cáncer a los 65 años. Se murió vir. Mi compañera a los 29. Entonces a eso me refiero, como la cercanía de la experiencia, no decir, me voy a morir de grande.
1: ¿Por qué? ¿Quién te lo prometió?
2: Claro, ¿a dónde se firmó eso? Te podés morir en cualquier momento, y es así. No es que estoy diciendo algo que es así. O sea, te podés morir, y está bien que así sea, pero que eso te dé mucha fuerza para asumirte, para vivir la vida que querés, para no postergarte más. A eso me refiero.
1: ¿Les puedo hacer una pregunta? Hay un mandato social muy fuerte, a mí siempre me puso incómodo, con respecto a reconciliarse o volver a comunicarse o recontactarse con personas con las que uno no se habla, con personas que por ahí están en, en el hospital agonizantes, porque cuando se muera te vas a arrepentir. Porque tenés que resolver algo antes que después va a ser imposible de, de subsanar porque se acabó. ¿Es un mandato social? ¿Es una careteada? ¿Es sanador más allá de...?
0: Yo creo que es muy variable. Depende de la situación de la persona, obviamente. Pero tiene que ver mucho con si en realidad vos sentís adentro tuyo que hay algo que no está dicho o que esa persona necesita y que a vos te hace bien eso... Pero por alguna traba cultural, por miedo, porque nunca se lo dijiste en tu, en tu vida. Por odio, por ira por también. Por odio también. No lo haces. Entonces, en realidad, eh, no creo. O sea, tenés que escucharte a vos mismo, como siempre. Escuchar qué, qué sentís. Yo creo que tampoco esperes a que la otra persona se esté por morir. <ríe> Me parece
2: muy importante que puedas estar en paz con cualquier persona de, de tu vida, porque es fundamental para que tu presente sea digno, y transparente y liviano. Entonces si mi pasado no está en paz, yo hoy no voy a poder estar completamente presente, voy a tener como ataduras, anclajes en, en el pasado, en historias que quedaron. Entonces eso no me permite ser...
1: Ni presente, ni libre, ni es, construir eso. lo próximo que querés
2: armar. Exactamente, hay una traba, hay una traba a solucionar, no esperes a que la otra persona se esté por morir, si lo sentís ahora, sé, ¿lo entendés, no es como, no, se está por morir y le tengo que no, no, no pará, déjalo en paz además ahora que se está
1: por morir Ahí, de pelota. Una, historia, una historia
0: muy fuerte una historia muy fuerte y muy linda acerca de de, una, de, un, de unos hermanos que estaban yendo a un campo de concentración en la época del de, de genocidio nazi y un hermanito, viste, en esa inocencia de niño, le sata los cordones a la hermana y la hermana lo regaña, lo, lo putea, ponele nunca más se vieron, ¿no? bueno, es una historia medio trágica y la hermana después empezó a dar charlas por todo el mundo ella sobrevivió y diciendo que desde ahí vivió, diciéndole a, la, a las personas lo que realmente sentía. Porque dijo, lo, mi última frase como hermano fue una frase de odio, de enojo y nunca, nunca, nunca sabes También está bueno
2: eso porque también hay muchas personas que se limitan de, para expresar el amor, ¿no? Entonces es eso también. Si sentís amor, decídilo. No esperes a que se esté por morir la otra persona. No esperes a que se estén por morir tus padres para decirle que los amás y que les agradeces. Es un poco... Llevó el perdón a la vida, no a sentimientos amorosos. Yo había notado unas, unas preguntas que, que hablan de esto de que es el duelo como construcción social para cuestionar, ¿no? Para cuestionar simplemente esta idea. Una era como, ¿de qué nos sirve el sufrimiento? Esto que decía Juaco, que el sufrimiento es opcional. El dolor no, el sufrimiento es opcional. Lo, lo decía Buda también. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve anclarnos a esta idea de sufrimiento?
1: Hay espacios donde sirve de mucho, hay gente que lo usa muchísimo. Se ¿Cómo Pisa sería eso? Es no, me causó gracia esta idea de lo decía Juaco y lo decía Buda también. <risa> ah, ahí sí, soy Buda Fue fuerte, fue fuerte. Casi, casi
0: como Buda. Fue un momento fuerte. Seguimos y seguimos. Seguimos y seguimos.
1: Bueno. Hay mucha gente que saca del, del sufrimiento mucho rédito.
2: Exacto, pero siempre son roles, a eso me, a eso quería llegar. Perfecto la respuesta, gracias Nico, me sirvió mucho, parece que está armado. Porque ¿qué pasa? Pasamos de, al rol de la víctima y a sacar los beneficios de que ese rol social nos deja, o sea que la desgracia nos deja. Utilizamos los beneficios de la desgracia y bueno... Ahí se pueden preguntar, ¿yo quiero ser esa persona? ¿Quiero
0: yo utilizar los beneficios de la desgracia? O a veces los falsos beneficios, porque una persona se beneficia de eso porque acapara la atención, pero dentro, por dentro es un tormento.
2: La ilusión siempre genera ilusión y se aprovecha de la ilusión. Para mí es así. Es como... Vos estás jugando un rol, los otros están jugando un rol... ...y dentro de los roles que juegan las personas... ...uno puede obtener beneficios ...porque los otros también se lo permiten... ...entonces siempre es ilusión... ...siempre es falso... Eh, ...lo real que sería... ...y bueno esto, que estés presente... ...que estés presente y permitas que las emociones fluyan... Eh, ...y no atado al
0: comportamiento del deber ser... Fernando Martín, un coach... ...que fue con el cual hice unos cursos... ...y él siempre jode con un amigo... ...que le dice muertito... ...que es un amigo que se le murió y que le sufrió mucho pero como él hablaba de esto, de llegar al punto de aceptar todo y, y uno cuando lo acepta es cuando se puede reír de las cosas. Al punto que hablaba del mortito ¿no? El muertito dijo esto, el muertito dijo esto. <risa> ah. es,
1: que, es que guarda, el, el humor negro ayuda muchísimo, eh, que está también muy mal, muy mal visto y, y siempre buscamos espacios de, de lo no ofensivo, de lo políticamente correcto, de lo que esté pulido, eh, que sea elegante y que sea suave y que sea liso pero muchas veces el chiste más negro, la carcajada que descomprime, que relaja, es mucho más genuina, mucho más sanadora y, y, y parte de asumir además que, que lo que pasó ya está y no tiene vuelta atrás, no, ya ni me estoy riendo, me tengo lo tengo que decir de esta manera, punto. ¿Por qué nuestra
2: vida tiene que arruinarse si un ser amado muere? Es algo que se cree también, ¿no? Que si se muere, bueno, un hijo ni hablar, ¿no? Pero si se muere un padre, si se muere. Como que tu vida tiene que estar arruinada por un tiempo. Porque si no está arruinada, también eh, no estás cumpliendo tu rol y genera movimiento, ¿no? Genera revuelo. Como. Mmm, ¿qué,
0: ¿Qué le pasa a este?
1: Mucha incomodidad. Sí, eso
0: no significa que no lo sientas, ¿eh? Porque por ahí alguien está escuchando que, no sé, tuvo el, lamentablemente la muerte de un hijo que debe ser durísima. No significa que no lo atravieses, pero sí que no lo uses como tu, tu motivo de vida o lo que te dictamina el resto de tus días. Puedes elegir, por más que suene difícil, por más que, y esto fue una charla que tuvimos antes, a veces está muy metido o a veces muy doloroso y nos cuesta verlo, pero siempre hay una luz en el respecto de que uno puede aceptarlo y seguir adelante, porque es parte. Exacto,
2: empezar a transitarlo de otra manera. Obviamente que a esas personas les decíamos la mejor luz y claridad para estos momentos, pero sepan que, que pueden encontrar en estos espacios que siempre recomendamos salidas mucho más luminosas, eh, aprendizajes muy profundos y una comprensión también, porque en esto de la aceptación absoluta de la realidad se logra una comprensión de todos estos sucesos distinta a la que nos enseñan, a la que nos educan. Entonces son son lugares que está bueno transitar desde este lado también y cuestionando y yendo hacia
0: adentro más que nunca, ¿no? Sí, Yo también se me viene esto de cuanto... Hay, hay que ir a esos espacios y preguntárselo para mí. O sea, porque lo mismo, si lo negamos, vamos a estar todo el tiempo... No va, no, esa, esa duda no va a dominar. Esa duda de qué es la muerte, qué es ese final, qué pasa después... Y es lo que yo veo que se evidencia con esta situación de la pandemia, ¿no? Cuando a todos se nos despierta un miedo generalizado sobre la muerte, tan presente, alimentado por los medios, ¿no?, creo yo, es cuando la gente entra en paranoia porque en realidad no lo tenemos resuelto, porque nunca nos metimos ahí y ahora te obligan a irte ahí y, y estás en una que no sabes qué hacer, entre el, el instinto de supervivencia que se activa, a ver cómo, so, cómo sobreviva ante una situación
1: catastrófica, y la racionalidad. Es que es la excusa de todas las religiones que existieron, que existen y que existirán, que es el, el intento de dar una respuesta a, a algo que no tiene respuesta y que es el, el intento de prometer que va a pasar algo después de que te mueras. Entonces toda situación que te hace otra vez recordar que te vas a morir o que es posible que te pase o es que es posible que te toque genera pánico, genera terror genera rechazo. Creo que hay gente que, que vive todo el tiempo con, con la muerte como tema presente y hay personas que la viven negando también todo el tiempo. Hay personas que no se hacen cargo de esa limitación no porque tienen un miedo trabajado, superado, y, sino simplemente porque se creen invulnerables, eternas, perfectas, porque están atrapadas en su propia soberbia.
0: La incomprensión de la, de la situación de la muerte en sí para mí también remite a la, a la incapacidad de nuestra mente de poder analizar estos temas. Y es cuando se hace importante activar la otra inteligencia, que es la inteligencia del ser. Porque nuestra mente, como digo, tecnológica, racional, que quiere tiene de principio y final, no puede muchas veces comprender estas cosas. Entonces se hace necesario relegar ese lugar, decirle, bueno, vos deja de pensar, el cerebro mío que no vas a entenderlo nunca... Y conectarse, por eso recomendamos, recomendamos siempre meditar o realizar algún camino eh, espiritual para comprenderlo desde otra perspectiva. Siempre hablamos nosotros de la
2: experiencia, ¿no? de aprender desde la experiencia. Y ahí en esa experiencia es donde la mente racional cede, porque te está pasando, te está sucediendo, lo estás viendo, lo estás sintiendo. Entonces la mente racional simplemente tiene que callarse y observar y entender. Siempre cuestionar las maneras, cuestionar si lo que estoy eligiendo me sirve o no me sirve, o puedo vivirlo de una manera distinta, de una manera eh, evolutiva, de aprendizaje. Una pregunta más sería, ¿por qué justificamos el dolor o la angustia mediante el amor que le teníamos a una persona? O sea, cuanto más amamos a una persona, parece que más... Debemos sufrir y más tiempo también debemos sufrir, ¿no? Eso es como una idea cultural, a eso por eso la traigo. Y, y esto, ¿no? Si no sufrimos, si no, si no hay una atadura a este dolor, si eso no, no sucede, de nuevo...
1: No hubo amor
2: verdadero. No hubo amor verdadero. Entonces, eh, a mí me ha pasado también que gente me diga eso, como... Bueno, pero vos ya no estabas con ella, así que... <risa> Claro, que es de una, es de una
1: simpleza terrible. Wow. Creo que parte de la como esa fantasía, nosotros somos muy determinantes y muy deterministas con nuestras expresiones, y para muchas cosas solemos decir, incluso para cosas que son terribles, la muerte es terrible, obviamente, pero esa idea de decir, bueno, esto me arruinó para toda la vida, esto me cagó toda mi vida.
2: Si lo decretas así, créeme que va a pasar. eh
1: Claro. Así como, eh, por ejemplo, yo soy de los que... A mí si me venís con un mensaje muy positivo, ya lo rechazo porque me causa, me, me río, me, me posiciono en contra, a mí si me decís una huevada vista de pensar en positivo, yo ya me hinché las pelotas. Pero, guarda, cuando, sin darte cuenta, vas por el otro lado y estás haciendo lo mismo y, y decretás lo negativo y decís, esto, me, esto te va a arruinar toda la vida, esto me arruinó toda mi vida, también estás haciendo lo mismo, y como no, te, no me lo estoy cuestionando por ahí ese. Son programas, programas
2: culturales, sociales, que nosotros instalamos en nuestra cabeza. O sea, elegimos que eso es la verdad, porque lo elegimos, porque yo te puedo decir mil programas que no son ese para vivir un dolor, para vivir este, este sufrimiento, si se quiere. Entonces, si nosotros creemos que eso es verdad y lo instalamos como la verdad en nuestra cabeza, ese decreto, ese programa, ahí va a quedar. Y nuestra mente, los mecanismos mentales, van a responder a ese programa. Es como una computadora. Y para que esto eh, no, no vuelva a suceder, lo que hay que hacer es formatear. ¿Dónde se formatea, Joaco? ¿En qué estado? ¿En estado meditativo, o no? El estado meditativo. Por eso siempre vamos a volver a lo mismo. A que prueben la meditación, prueben conocer el estado de plena presencia. Y ahí en ese momento se van a dar cuenta de todo esto que venimos nombrando podcast a podcast.
0: Y si todo esto eh, no, les, no les convence, si lo de tomar responsabilidad, que es el camino que siempre decimos, no hacerte dueño de tu propia vida, no les resuena, no les resonó todo lo que hablamos, pueden hacerla más fácil y echarle la culpa al universo. Fue el universo. Fue el universo. Fue el universo.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó y pensás que puede inspirar a otros, si pensás que te sirvió, compartilo.
0: Seguinos en Instagram, arroba Fue el Universo Fue el Universo Fue el Universo Fue el
1: Universo, fue el universo.